0: Oh, 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 oh. oh. Bienvenidos a La Puerta del Closet, soy Ángela Hernández. Hoy un episodio especial de La Puerta del Closet, donde vamos a estar hablando de la viruela del mono o monkeypox. Han sucedido desde el último podcast unos avances en cuanto a la situación que ha evolucionado muy rápidamente. Vamos a tener información de la Organización Mundial de la Salud, Vamos a hablar sobre el estigma que se le está poniendo a estos pacientes y a esta enfermedad, que precisamente es lo que muchos gobiernos, empezando por la Organización Mundial de la Salud, no quieren con este virus. Y vamos a tener data de las principales ciudades de Estados Unidos y de Puerto Rico y cómo se está trabajando con el virus en esas jurisdicciones y en esta jurisdicción en Puerto Rico. Así que vamos a tener un podcast especial con mucha información. Esta semana no es de podcast. El podcast se supone que saliera la próxima semana. Y la próxima semana vamos a tener un podcast muy interesante. Pero hoy tenemos que dar esta información especial. Y de último momento en cuanto a la evolución del virus. Primero que nada, el sábado en la mañana, hora local en la tarde, hora de Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud, por parte de su presidente, el doctor Tedros Adhaum, declaró la epidemia de viruela símica o de viruela del mono como una emergencia de salud pública de importancia nacional. Esto quiere decir que los gobiernos deben estar más atentos a esta enfermedad y a la situación que podría provocar de continuar un descontrol de la enfermedad a nivel mundial. Los últimos números que maneja la Organización Mundial de la Salud informan de 17,366 casos confirmados, 294 casos sospechosos y 5 muertes relacionadas a este último brote de viruela símica o viruela del mono. Quiere decir que estamos en estos momentos en una situación donde en países no endémicos. Recordemos que esta enfermedad es una enfermedad que es endémica o que es de la región del centro de África. Estamos experimentando contagio comunitario fuera del de área original del brote. Es por eso que el sábado el doctor Adhamon declaró esta emergencia de salud pública de importancia internacional para alertar a los países no endémicos sobre esta situación. Como parte de la conferencia de prensa que se brindó el sábado, es importante destacar varios asuntos que se trajeron a colación. Número uno, todavía no hay un claro... Una explicación clara de por qué están habiendo tantos contagios, ya que los métodos de transmisión originales, que eran contener contacto con las pústulas o o los rash que genera la enfermedad, era antes el único método. Ahora se están dando otros métodos que continúan bajo investigación, según la Organización Mundial de la Salud, Y ellos continúan investigando cómo se está propagando esta enfermedad tan rápidamente. Lo segundo que podemos obtener de esta conferencia de prensa es que al momento se estima que hay un alto nivel de contagio en Europa y un nivel de contagio moderado en el resto del mundo. Estamos viendo muchos casos en Europa, especialmente en Alemania, en España, donde están habiendo contagios a niveles nunca antes vistos para esta enfermedad de la viruela símica o viruela del mono. Y el tercer punto que tenemos que presentar de esta conferencia de prensa, es que al momento la Organización Mundial de la Salud estima que este brote está concentrado en hombres que tienen sexo con hombres, especialmente aquellos con múltiples parejas sexuales. Estoy citando de la conferencia de prensa. Por tanto, ellos estiman que... Para controlar este brote que está sucediendo actualmente alrededor del mundo, se deben usar unas estrategias claras que impacten a la población que está siendo más afectada. Sin embargo, el mismo doctor Adhamon, me disculpan si estoy pronunciando el apellido mal, es un apellido que no es común en esta parte del mundo, indica como parte de la conferencia de prensa que el estigma y la discriminación puede ser tan peligrosa como cualquier virus. Por ende, aunque estamos atacando un virus que tiene una población según la Organización Mundial de la Salud, marcada. Porque de acuerdo a la información compartida por los diferentes países a la Organización Mundial de la Salud, los contagios, mayoritariamente, no estamos diciendo que todos los contagios, hay que hacer esa salvedad, la mayoría de los contagios se están dando en pacientes varones de entre 19 a 40 años aproximadamente, que tienen sexo con hombres y que tienen múltiples parejas sexuales. Esa es la información que está manejando la Organización Mundial de la Salud en cuanto a esta epidemia. Sin embargo... Uno de los puntos importantes y que mencioné es que el estigma y la discriminación puede ser tan peligrosa como cualquier otro virus. ¿Qué quiso decir el doctor Adjamón con esto? Es importante destacar que muchas de las personas que están oyendo este podcast lo están oyendo o en Puerto Rico o en Estados Unidos o en países donde ser homosexual no conlleva ningún delito. No conlleva ningún castigo. Si hay discriminación, sí va a haber estigma, pero no conlleva ningún delito. Hay países donde la homosexualidad es castigada con la muerte. Por ende, parte del mensaje de la Organización Mundial de la Salud, es que tenemos que ser cuidadosos con el mensaje que llevamos sobre esta enfermedad para prevenir y para informar, para no causar más discrimen ni estigma entre la población homosexual como lo que hemos sufrido durante la epidemia del SIDA. Vamos a tener unos episodios en noviembre, les adelanto desde ahora. Van a ser unos episodios que van a ser el la entrada para el Día Internacional en Contra del de SIDA. Y vamos a tener dos episodios que van a. que en parte de los temas que vamos a tocar es el estigma que hubo en esa época con los pacientes de VIH. Y aquí entra la segunda parte de nuestro podcast, que es el estigma y la discriminación. Actualmente, muchas personas a nivel local, a nivel de Estados Unidos, no le están prestando atención fuera de sitios de grandes metrópolis como Nueva York, Los Ángeles, eh, Washington, D.C. no le están prestando atención a esta enfermedad. Y hemos tenido que recurrir a grupos sociales, incluyendo dentro de las mismas ciudades como Nueva York, Los Ángeles, que sus gobiernos han sido muy... Proeficientes en el manejo de esta enfermedad Vamos a traer los datos más adelante Pero obviamente hay unas limitaciones con el gobierno federal Que es quien maneja el tema de la vacunación Como mencioné en el podcast anterior Ellos son los que tienen las vacunas Y por ende los estados, ciudades Dependen del gobierno federal Y de la ayuda que el gobierno federal brinden esta situación para trabajar con la prevención de la viruela del mono en cuanto a la vacunación. Pero las organizaciones comunitarias continúan trabajando, informando a nuestros miembros de la comunidad gay. Me estoy refiriendo a la comunidad gay porque... Son los más afectados, pero también hay miembros de la comunidad bisexual, comunidad trans, comunidad no binaria, que también se están viendo afectados porque son personas que se identifican como hombres y que tienen sexo con hombres. Así que tenemos un grupo de población que se está viendo afectado y un desinterés por parte de la sociedad o por parte de los gobiernos de algunos sitios donde no se está tomando el interés adecuado y esto está creando un estigma y voy a utilizar quizás un vocabulario liviano pero ustedes pueden imaginar lo que las conversaciones que se están dando realmente hay esa enfermedad de gente promiscua hay esa enfermedad lo que le da a los que andan con muchos hombres. Ay, esa enfermedad no me va a dar a mí porque yo nada más tengo una pareja sexual. Y estos estigmas los podemos ver desde la comunidad heterosexual o desde la comunidad homosexual. No necesariamente lo estamos viendo Solamente desde a nivel gubernamental lo podemos ver a nivel social dentro de nuestra misma comunidad o sencillamente el desinterés. Eso no me va a afectar a mí, pero vamos a hablar específicamente del estigma. No necesariamente tú tienes que tener múltiples parejas sexuales para contagiarte. Tú puedes tener una pareja sexual, pero... Debido a que todavía no hay una explicación científica exacta del contagio del virus a nivel sexual. A el hecho de tú tener una sola pareja sexual no te impide contagiarte. Especialmente más si tú no sabes el historial de esa persona. Por ende, no podemos decir yo tengo una sola pareja sexual, no me voy a contagiar. Todos tenemos que estar atentos hasta esta enfermedad. Ante la gente que dice que esta enfermedad solamente le da a la gente que son promiscuas. Cada cual es dueño de su vida sexual y la maneja como desee. No tenemos por qué ser... O estigmatizar a la persona que decide tener múltiples parejas sexuales. No es nuestro deber estigmatizar o pensar mal. Les voy a traer un ejemplo. Hay personas que tienen múltiples parejas sexuales, pero por cuestiones laborales. Son personas que hacen contenido para adultos. Y hemos visto especialmente en el área de Los Ángeles que han habido varios contagios entre productores, entre, perdón, creadores de contenidos para adultos que son personas que su trabajo es tener relaciones sexuales. Tan sencillo como eso. Están los trabajadores sexuales que su trabajo es tener relaciones sexuales. Con diferentes personas. Ellos no son promiscuos. Ellos son personas que por su trabajo están expuestos más que una persona normal a esta situación. Y quizás pueda sonar un poco escandaloso. Quizás haya gente que diga, ay, está hablando de trabajadores sexuales. De personas que crean contenido para adultos. Ellos son parte de la sociedad, Y tenemos que tratarlos a ellos como personas que son. Su trabajo no los hace mejores o peores personas. Los hace personas que quizás colaboran a la sociedad económicamente más que uno mismo que tiene un trabajo común y corriente. La realidad es que este virus puede tocarnos a cualquiera de los que estamos en una población de riesgo. Si usted es un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres, independientemente que usted tenga múltiples parejas sexuales, usted no sabe. Usted confía en la persona con la que usted está. Sí, pero si usted no vive con esa persona 24-7 y esa persona vive en su casa y usted vive en la de él, usted por fe está creyendo que esa es su única pareja sexual. Así que no podemos desentendernos de que esto es una enfermedad que nos puede tocar a todos. Esto es una enfermedad que tenemos los métodos para evitar el contagio. Y es una enfermedad donde el que le dé no quiere decir que es una persona promiscua o una persona de la vida alegre o una persona que se lo buscó. Sencillamente es una persona que se enfermó y tenemos que tener la misma compasión que tenemos con cualquier persona, con el que le da COVID. ¿Acaso usted ve a una persona con COVID y dice, ah, él se lo buscó? No. Nadie sale a buscar COVID a la calle. Yo todavía no he salido a buscar COVID a la calle. Nadie sale. O mejor dicho, yo no he conocido a nadie que salga a buscar COVID a la calle. Tóseme para que me contagie. No, nadie anda así en la calle. El COVID es una lotería, como digo yo. Hay gente que le tocó, hay gente que no le tocó. Y al que le tocó, pues nadie le cuestiona cómo se contagió. Es lo mismo. Es evitar el estigma de una enfermedad. Tan sencillo como eso. Es tratar a estas personas en este momento con compasión. Con misericordia. Poderles ayudar en su momento... De enfermedad. Que el gobierno. Brinde las estrategias. Más adecuadas para evitar. El contagio de la enfermedad. Y si la persona está contagiada. Ayudarla a sanar. Los testimonios que yo he leído. De esta enfermedad. Son desgarradores. Mi Instagram. He tenido personas que han sido contagiadas por esta enfermedad y han tenido el valor de, a pesar de la situación, salir públicamente a decir, tengo viruela del mono, tengo monkeypox. Y los testimonios que presentan, como les dije, son desgarradores. El dolor que describen es algo que yo no puedo decir. La apariencia visual de sus caras, de sus manos, con ese rash tan horrible. Es una cosa que hace que uno se compadezca. Y mi insistencia con este tema no es aburrirlos, no es... Eh, que ustedes pueden pensar lo que ustedes puedan pensar es solamente yo quiero que en Puerto Rico haya los menos contagios posibles de esta enfermedad es una enfermedad prevenible es una enfermedad que tiene métodos de prevención ya existentes Estamos hablando del COVID, que cuando empezó, si tú te contagiabas, era probablemente una sentencia. O del VIH, que mucha gente ha ha hecho, inclusive la Organización Mundial de la Salud, ha diferido en el sentido de que el gobierno debe buscar ayuda de organizaciones que trabajan con VIH, porque son las personas que más en algún momento se vieron afectadas por el estigma y la discriminación. Y la Organización Mundial de la Salud le está diciendo, busquen ayuda de esas organizaciones que trabajan con pacientes de VIH y ellos les van a dar el camino para salir de esto. Pero esto no es el VIH. Esto no es una sentencia de muerte. Esto es una enfermedad que te va a durar unos cuantos días. Te va a dar un dolor horrible. Se te van a poner las manos, los pies, la cara con un aspecto no deseable y vas a poder continuar viviendo. Pero es importante dejarle saber a la comunidad allá afuera que esto está pasando. No nos podemos hacer los ignorantes de que como no me importa, no me va a tocar. Y esa es parte de lo que estamos haciendo en este podcast. Es informar ¿Qué está pasando en el mundo? Porque aquí queremos tener los menores números posibles y queremos evitar los contagios. Y hay forma de evitarlo. Hay métodos de prevención. No son los más agradables, pero hay métodos de prevención. Tenemos vacunas y vamos a hablar de eso ahora. Así que ese es mi interés con este tema poder bajar esa curva de contagio. Así que vamos a hablar ahora de los datos que tenemos a la mano de los diferentes estados de Estados Unidos y de Puerto Rico y del estatus de la vacunación. La ciudad de Nueva York al 19 de julio reporta 639 casos y estos casos 624 son en hombres, una mujer y 5 en personas que son transgénero, perdón, 9 que son en personas transgénero. De estos casos, 9 se han reportado en personas que se identifican como heterosexuales y hay una alta prevalencia en las comunidades de raza negra y de hispanos, con 137 casos en la población de habla hispana o personas que se identifican como hispanos y 110 en personas que se identifican como de raza negra o afroamericanos. En el caso de Los Ángeles, tenemos 162 casos, donde 162 se identifican como hombres Y ninguno en mujeres o personas transgénero. Tenemos una prevalencia también más en la población de hispanos con 52 casos de personas hispanas. Esto es en el área de Los Ángeles. En Puerto Rico. Tenemos 13 casos, esto es al día de hoy lunes, la información de Los Ángeles es al día del viernes, hoy día 25 lunes que estamos grabando este episodio, tenemos 13 personas que están confirmadas para viruela símica o viruela del mono, con 24 personas bajo investigación, eso es en Puerto Rico. A nivel de Puerto Rico, tenemos una situación muy particular y es que no se está haciendo un plan de vacunación. Según la información que brindó el sábado la doctora Marzán a Telenoticias, se están vacunando personas que hayan tenido contacto con estos casos, pero no se está haciendo una vacunación preventiva. En el caso de Los Ángeles, la información que tengo, según la página del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, se está vacunando a personas que hayan tenido riesgo o personas que hayan tenido eh, participación en un evento donde se haya confirmado casos de viruela del mono. Y también se están vacunando a personas que están en prep. Personas que hayan tenido gonorrea o sífilis durante los pasados 12 meses. O personas que hayan tenido eh, relaciones sexuales con múltiples personas en los últimos 21 días. Y usted puede eh, hacerlo con... Una declaración voluntaria, no tiene que que presentar ningún tipo de evidencia, sino una autocertificación de que usted es una persona en riesgo. Y en Nueva York actualmente se están vacunando personas de alto riesgo que según la información que tenemos en la página de vacunación, Son personas que sean gays, bisexuales o hombres que hayan tenido sexo con hombres que tengan 18 años o más y que hayan tenido múltiples parejas sexuales en los últimos 14 días. Sin embargo, en Puerto Rico no estamos viendo ese movimiento de vacunación preventiva a grupos de alto riesgo. Eso es una navaja de doble filo. Especialmente como mencioné en el podcast anterior y lo pueden buscar. Nuestra comunidad es una comunidad bastante cerrada. Y a lo que me refiero con esto es que los espacios de compartir son muy pocos. Los espacios donde o de congregación donde donde las personas se reúnen son muy pocos. Y la mayoría de la comunidad está concentrada En el área metropolitana sabemos que hay diferentes, en toda la isla hay miembros de la comunidad, pero tenemos una alta concentración de personas, miembros de la comunidad en el área metropolitana. Por ende, un contagio de alto riesgo o un contagio comunitario es muy probable en el área metropolitana y podríamos tener muchos casos si... El gobierno no toma la acción de empezar la vacunación preventiva a los grupos de alto riesgo a nivel local. Ahora, hablando de prevención, es importante, número uno, para personas de los grupos de alto riesgo si van a viajar a Europa. Ya sabemos que la temporada de viajes está terminando por el momento de de viajes de verano, está terminando, pero todo el año se viaja. Pero en estos momentos, si usted va a viajar a Europa y usted es una persona de alto riesgo, absténgase de participar o de ir a sitios donde usted puede tener contacto con personas que sean de alto riesgo. Con eso me refiero a saunas, eh, discotecas que tengan partes donde se practiquen relaciones íntimas, eh, sitios donde se practican relaciones íntimas grupales. Si usted puede abstenerse de ir a esos sitios, absténgase especialmente si usted está viajando a Europa, que es a lo que me refiero. Y en Europa, especialmente, eh, el área de España, Alemania, que es donde más casos se están dando actualmente. Si usted va a viajar a los Estados Unidos, la misma recomendación, trate de abstenerse de ir a sitios donde puede haber contacto cercano con otras personas y donde se hagan prácticas de alto riesgo. Es un consejo que... el se está brindando por parte de las autoridades. Recordemos que el periodo de incubación de esta enfermedad es 21 días. Por ende, visiblemente tú no puedes tener ningún síntoma visible si usted está compartiendo con una persona que no es de su entorno, pero la persona está incubando la enfermedad. Así que es bien importante tratar de evitar esos contactos con personas que no sean de su núcleo y que hayan tenido o que estén en alto riesgo de contraer esta enfermedad. Si usted está contagiado o se contagia, es bien importante que usted lo notifique a las personas con las que usted haya tenido contacto en esos últimos 21 días, para que puedan tomar sus previsiones. Es bien importante, especialmente el manejo de ropa, ropa de cama, eh, artículos de baño de la persona infectada. Como les dije, esto no es un virus que solamente se contagia por Contacto sexual, aunque la mayoría de los casos se están dando por contacto sexual. Este virus ha tenido una forma extraña de contagiarse. A pesar de que, como les mencioné, este virus originalmente se, se contagiaba solamente si tocabas o tenías contacto con las pústulas o la parte visible de la enfermedad del paciente. Ahora desconocemos estos métodos de transmisión, así que es bien importante. El manejo de todo lo que esa persona haya tenido contacto es bien importante que se maneje con guantes y que la persona esté aislada en un sitio donde no tenga contacto con otros miembros de la casa por prevención. La recomendación más importante también, especialmente si usted va a salir a sitios donde no va a haber prácticas de alto riesgo, pero si hay acumulación de personas, discotecas, barra, es que usted trate de usar la mayor ropa posible, con esto no me refiero a que se ponga siete jaques, tres abrigos 10 pantalones, no es que se trata de cubrir la mayor parte del cuerpo posible porque si usted toca a una persona que o no, en esos sitios muchos de ellos no hay una gran visibilidad o sea las discotecas no tienen las luces prendidas como estadios de fútbol so, usted no sabe si la persona que está al lado tuyo Tiene alguna pequeña pústula o alguna pequeña rash que usted no haya podido ver. Así que trate de usar camisas manga corta donde usted tenga la menor parte de la piel expuesta para evitar el contagio. Si usted tiene dudas en cuanto a esta enfermedad, hay muchos sitios seguros y sitios adecuados para buscar información. Es importante que usted busque información en sitios como el Departamento de Salud de su estado, territorio o ciudad, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, o la Organización Mundial de la Salud. No busque información en otros sitios donde usted pueda o crea que sea información veraz, porque no todos los sitios tienen información veraz. Yo todas las recomendaciones que he dado, toda la información que he dado durante esta media hora que llevo conversando con ustedes, es información que he obtenido de la Organización Mundial de la Salud, de la página del Departamento de Salud de Nueva York, de la Ciudad de Nueva York, disculpen, y de la, del Departamento de Salud Pública de la Ciudad de Los Ángeles. Así que, con esta información los dejo. Este es un episodio especial, se ha extendido un poco más de lo que yo esperaba, pero espero que lo hayan escuchado y que toda la información que les he brindado les sea de beneficio para ustedes. Es importante que compartan esta información para evitar un contagio, es bueno. Queremos evitar los contagios. Queremos que nuestra población esté informada. Queremos que sepan los métodos de prevención. Queremos que sepan que una vacuna existe y que en estos momentos el gobierno... En, por lo menos en Puerto Rico, las están apoyando no sabemos si es que están esperando que se multipliquen, pero no se está haciendo en Puerto Rico el tratamiento efectivo de profilaxis preexposición lo que se conoce como PrEP contra la viruela del mono así que esperamos que esta información les sirva si aún usted tiene dudas les dejé las páginas donde usted puede solicitar esta información y bien importante busque información y si está enfermo busque ayuda si este podcast le ha sido de utilidad y quiere ayudar a que sigamos creando contenido para ustedes invítanos un café invítanos un café a través de nuestra página de internet anchor como ancla en inglés, anchor.fm, diagonal en la puerta del closet. Allí va a encontrar un botón que dice support, lo oprime y lo que usted desee dar es bueno. Todo el dinero que nosotros recibamos lo vamos a utilizar en seguir creando contenido para ustedes y seguir posicionando este podcast en un lugar donde más gente se pueda beneficiar de él. Así que, si este contenido te gusta, invítame a un café, anchor.fm, diagonal en la puerta del closet, o en la, en la descripción del episodio va a encontrar el link y lo puedes oprimir. Y allí puedes dar lo que desees. Esto es en la puerta del closet, un podcast para la comunidad LGBTT y cuplos y aliados, pero donde todas, todos y todes somos bienvenidos. Hasta la próxima.